0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 28 octobre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la formation du nouveau gouvernement en Italie, sur les élections américaines de mi-mandat et sur l'état et l'avenir de l'économie mondiale. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Nous ouvrons notre revue de presse en évoquant l'un des événements les plus suivis en ce moment à l'étranger et en particulier en Europe, la formation du nouveau gouvernement italien. Cette semaine, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions avec à sa tête la dirigeante de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Le nouveau parcours politique italien est suivi avec un intérêt particulier et une inquiétude à l'étranger car c'est la première fois qu'un gouvernement d'extrême droite est à la tête d'un des pays fondateurs de l'Union Européenne. Nous commençons par aller dans un autre pays du sud de l'Europe avec l'Espagne et le journal El País. Pour la rédaction, il est positif que Meloni ait déclaré dans son discours au Parlement italien que l'Italie restera alignée avec l'Europe sur la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Pour les journalistes espagnols, cependant, c'est sur le plan intérieur que la dirigeante de Fratelli d'Italia a montré son côté ultra conservateur. Madame Meloni a déclaré qu'elle ne voulait pas limiter les droits civils existants, mais s'en est tout de même prise à l'immigration illégale. Et a annoncé qu'elle proposerait un blocus naval à l'Union Européenne. En outre, elle a exprimé son désir de vouloir modifier la constitution italienne dans le sens présidentiel. Une idée qui suscite une forte perplexité chez ceux qui craignent que cela signifie ouvrir la porte à l'autoritarisme. Comme nous l'avons déjà dit, l'Italie est désormais particulièrement observée car, conclut l'éditorial, ses actions pourraient désormais avoir une influence sur la carte électorale européenne. De l'Europe du Sud, nous passons au centre de l'Europe géographique pour aller dans les pages du journal allemand le Süddeutsche Zeitung pour le correspondant italien du journal Oliver Mailer. Une expérience politique est en cours, un mélange de nationalisme et de technocratie Mélanie a nommé cinq technocrates parmi ses ministres dont le but devrait être de rassurer les craintes des pays étrangers pour l'avenir de l'Italie mais sur les 24 ministres notre l'éditorialiste 11 appartenaient au gouvernement Berlusconi de 2008, celui remplacé par Mario Monti en 2008 car il avait conduit le pays à l'effondrement économique. Toutefois, les deux ministères qui présentent le plus d'intérêt pour les étrangers sont probablement celui de l'économie et des finances, et celui des affaires étrangères. Dans ce cas, Mélanie a fait le meilleur choix possible, avec Giorgetti à l'économie, probablement le plus technocrate des profils politiques, et Tajani aux affaires étrangères, un super européen. Cela aurait pu être bien pire. La politique intérieure est toutefois source d'inquiétude, avec l'ultra-catholique Eugenia Rocchella au ministère de la Famille, qui s'appelle désormais aussi le ministère de la Naissance. Rochella s'inspire du modèle polonais et s'oppose à tout ce qui s'écarte du dogme chrétien, avortement, mariage gay, euthanasie. L'extrême droite est en pleine ascension dans toute l'Europe, conclut le chroniqueur et Giorgia Meloni en est la nouvelle star. Pour conclure cette série d'éditoriaux, nous nous rendons en Italie dans les pages du journal La Repubblica. La chroniqueuse Arianna Farinelli se penche précisément sur la question du droit à l'avortement rappelle qu'avant d'être nommé ministre, Rochella a déclaré à la télévision que, solo elle, l'avortement n'était pas un droit. L'avortement est-il un droit ou non Demande le journaliste. Et si oui, pourquoi est-il important qu'il soit considéré comme tel au niveau national et international Marie-Lisa D'Amico, professeur de droit constitutionnel, explique que la loi italienne réglementant l'avortement est liée à la constitution. Cela signifie qu'il se réfère donc à certains articles de la constitution italienne qui sanctionnent le droit à la santé et l'inviolabilité des droits de l'homme. Au niveau international, par ailleurs, la Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens déclare que l'autonomie reproductive, y compris l'accès à des services d'avortement sûrs, est un droit humain fondamental et non négociable pour chaque femme. En outre, le Parlement européen et les Nations unies reconnaissent que le refus de l'avortement constitue une restriction de la liberté de procréation des femmes. En conclusion, donc, l'avortement est un droit inaliénable reconnu par la Constitution italienne et le droit européen international. Depuis l'Europe, nous élargissons notre regard au reste du monde. Le sujet de la prochaine série d'éditoriaux vient de l'autre côté de l'océan. Il s'agit des élections américaines de mi-mandat qui ont lieu le 8 novembre prochain. Le vote servira à renouveler le Parlement et le Sénat. Le premier commentaire sur le sujet provient du journal britannique The Financial Times. L'éditorial note que les sondages suggèrent que le parti démocrate du président sortant Joe Biden perdra une ou deux chambres. Mais cela n'assurera pas au parti républicain la Maison-Blanche en 2020. 2024, disent les journalistes. Le programme national de Monsieur Biden pourrait toutefois subir un revers si l'une des chambres, ou les deux chambres, étaient contrôlées par les Républicains. Les Républicains vont neutraliser l'enquête du siège du Capitole et en lancer de nouvelles sur les scandales démocrates, réels ou imaginaires. Et plus inquiétant sur le plan géopolitique pour l'Europe, le consensus actuel sur le soutien à l'Ukraine pourrait également vaciller. S'il ne garantit pas aux Républicains la présidence en 2024, le résultat de... L'élection en novembre pourrait néanmoins aider le prédécesseur de Biden, Donald Trump, à remporter à nouveau l'investiture républicaine et donc à se présenter en 2024. Si les candidats portant le tampon de l'ancien président obtenaient de bons résultats, ses chances, déjà fortes de remporter l'investiture républicaine en 2024, augmenteraient. Sinon, soulignent les journalistes britanniques en conclusion, les donateurs et l'appareil républicain, si ce n'est la base, chercheront une alternative. » De retour sur notre terre ferme avec le prochain éditorial, nous nous rendons en Allemagne dans les pages de l'hebdomadaire dit Zeit. Selon la correspondante allemande du journal Rieke Averts ce qui attend les états unis sera l'un des votes les plus polarisés de leur histoire. La polarisation est si forte que les démocrates voient les républicains comme la plus grande menace pour la démocratie et vice-versa. Le résultat de l'élection pour Averts se joue cependant sur le plan économique. Pour les Américains, en effet, la démocratie menacée est quelque chose de très abstrait, surtout le lorsque, en raison de la hausse des prix des biens de consommation, notamment de l'essence, de nombreuses familles connaissent des difficultés économiques. Le Parti démocrate, s'il espère gagner, doit donc combiner le message moral avec un programme pragmatique en se concentrant sur la sécurité sociale et l'assurance maladie, en soulignant la demande des Républicains de réduire les dépenses dans ces domaines. Cette élection du Congrès concerne l'avenir de la démocratie, conclut-elle. Plus les négationnistes du résultat de l'élection de 2020 sont élus, plus le système politique américain est fragilisé. Le dernier éditorial sur les élections américaines nous emmène en Italie, dans les pages du quotidien La Repubblica. Pour la journaliste Martha D'Assou, le vote aura des implications non seulement pour la Maison-Blanche avec un Joe Biden plus faible, mais aussi pour l'approche américaine de la guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, les états unis ont contribué à hauteur de 52 milliards d'euros à la cause ukrainienne, tandis que les allocations de l'ensemble des pays européens et des institutions européennes aboutissent à un chiffre beaucoup plus faible, quelques 29 milliards d'euros. Si les Républicains remportaient la Chambre ou le Sénat, la contribution américaine à la guerre pourrait être réduite. En fait, les Républicains sont assez divisés sur la question. Certains grands noms du parti estiment qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de soutenir la résistance ukrainienne jusqu'au retrait de Moscou et d'envoyer ainsi un message à la Chine. Washington ne restera pas les bras croisés en cas de crise à propos de Taïwan pour l'autre aile du parti républicain. Plus proche de Donald Trump, l'argent des contribuables devrait plutôt être dépensé avant tout pour les Américains mêmes Le scénario le plus probable est que les législateurs républicains proposeront de réduire l'aide à Kiev tout en continuant à soutenir la capitale ukrainienne, car le soutien à Kiev a également la faveur d'une grande partie de l'opinion publique. Une éventuelle victoire républicaine permettrait toutefois d'expliquer pourquoi le tsar du Kremlin pense que le temps joue encore en sa faveur, malgré les difficultés militaires sur le terrain et l'impact progressif des sanctions. Sur l'avenir de l'Ukraine, conclut euh, Madame Dassou, l'avenir de la entre l'Europe et les États-Unis est également en jeu. La dernière partie de notre podcast aborde l'un des sujets les plus débattus récemment, notamment en raison de la crise énergétique et de la hausse des prix, l'état de l'économie mondiale. La situation géopolitique et économique mondiale est ainsi au centre du premier éditorial de notre troisième partie et il provient du journal français Les Échos. Peut-on vraiment se passer de la Chine s'interroge le chroniqueur Ludovic Subran. Au cours d'un récent discours, le président chinois a rappelé que son pays ne renoncera jamais à l'usage de la force pour réunifier Taïwan. En envoyant un message clair aux états unis dans le contexte des élections américaines. En Europe, un choix se présente déjà entre l'Ouest et l'Est, entre l'atlantisme et les nouvelles routes commerciales mondiales, entre l'accès au dollar et l'accès aux milliards de consommateurs asiatiques, entre les valeurs et la croissance. Bien que la part du commerce international dans la croissance de la Chine ait diminué au cours de la dernière décennie, le marché chinois reste un pivot de l'économie mondiale et le consommateur chinois reste prometteur pour de nombreux entreprises. En cas de crise à Taïwan, ce passé de la Chine coûterait environ 1,3% du PIB aux états unis et 0,5% à l'Europe contre 0,3% à la Chine. Ce passé de la Chine semble donc presque impossible car elle est, contrairement à la Russie, fortement intégrée dans le système de marché international. En outre, conclut Monsieur Subran, nous ne pouvons oublier l'autre grande crise de notre époque, le changement climatique. Les défis technologiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés exigent une collaboration étroite et mondial. L'article suivant nous ramène dans le sud de l'Europe, dans les pages du journal espagnol El País. Le journaliste Wolfgang Manchow tente d'imaginer comment le modèle économique mondial pourrait changer. Il fut un temps pas si lointain où chaque pays avait sa place dans l'économie mondiale. Et depuis les années 1990, jusqu'à la pandémie, la situation était plutôt stable. Mais après le Brexit, après la guerre, la pandémie, le modèle s'est définitivement effondré. Au Royaume-Uni, le Brexit a entraîné un chaos politique, car le système économique est resté le même qu'avant la sortie du marché unique. L'Allemagne a compté sur l'énergie russe bon marché, ainsi que sur la spécialisation technique et l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La Russie, quelle que soit l'issue de la guerre, ne vendra plus les mêmes volumes d'énergie à l'Europe. La Chine découvre que ses importantes réserves de dollars et d'euros l'ont rendue politiquement dépendante des états unis et de l'Union européenne. Les états unis s'appuyaient sur leur puissance économique pour les importations étrangères, une puissance qui disparaît le monde entier a donc besoin d'un nouveau modèle économique, mais pas d'un point de vue macroéconomique. Cela dépend de la spécialisation de chaque pays. Un changement de modèle économique ne serait pas une nouveauté dans l'histoire. Les exemples réussis de changements radicaux de modèles sont le Japon et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais il a fallu un événement catastrophique pour déclencher ce changement. En conclusion de son éditorial, Munchow prédit le succès des états unis Sur ce plan, le retour du Royaume-Uni dans le marché unique et la transformation de de la Russie en pays satellite du géant chinois. Les inconnus restant la Chine et l'Allemagne, l'avenir du continent eurasiatique dépendra largement de la manière dont ces deux pays s'adapteront. Le dernier article d'aujourd'hui nous ramène vers le centre de l'Europe, dans les pages du journal Belge, la Libre Belgique. Pour le professeur Michael Petitjean, dès qu'une crise financière survient, il est de bon ton de crier naïvement au capitalisme financier. Pour sortir de ce manichéisme, ne faut-il pas s'interroger sur le rôle que joue la politique dans l'émergence des crises financières Demande Petitjean, qui retrace trois crises économiques majeures de ces dernières années. Tout d'abord celle de 2008, selon le conférencier, le gouvernement américain est en Parti responsable de cette crise. Son ampleur n'aurait jamais été celle que nous connaissons sans le chèque en blanc du gouvernement américain, qui a cautionné l'absence de garantie fondamentale dans l'octroi des prêts hypothécaires, tout en offrant sa garantie implicite de renflouement aux agences fédérales qui ont vendu ces prêts dans le monde entier. Puis la crise de la dette grecque. Le pays d'Europe du Sud n'aurait jamais dû rejoindre l'euro si les décideurs politiques avaient respecté les critères économiques qu'ils avaient eux-mêmes fixés dix ans plus tôt. Enfin, nous en venons à la récente crise économique britannique et à celle de ses fonds de pension. Le problème dans ce cas aurait été d'avoir adopté un budget de relance sans financement sérieux à un moment de forte inflation en totale opposition avec la politique monétaire actuellement menée par la Banque d'Angleterre. En bref, conclut Petit Jean, ce sont souvent les décisions politiques qui exacerbent les crises économiques et tout le monde en paye le prix. Voilà, nous approchons de la fin du dixième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erudza. Et au micro, c'était Antoine Lheureux. À la semaine prochaine.